0: Bonjour, je suis Édouard Escarona, à l'occasion des élections régionales et départementales qui ont lieu les 20 et 27 juin 2021. Le mur des podcasts Ouest France vous propose une série de focus sur des régions à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons passer au crible quelques régions sous le feu des projecteurs en compagnie de Stéphane Vernet, directeur de la rédaction Ouest France à Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour Édouard. Et Yves-Marie Robin, journaliste au siège, en charge du réseau politique. Bonjour. Bonjour. En introduction, peut-être, messieurs, un mot sur la campagne électorale qui se déroule dans un contexte forcément particulier avec une pandémie toujours en cours. Le pouvoir en place s'est posé la question hein, du maintien au nom de ces élections en juin. Finalement, le choix a été fait de les maintenir. Un bon choix, selon vous, Stéphane
1: euh, Oui, oui, oui c'est un bon choix dans, dans la mesure où, euh, bah, en fait, euh, la démocratie a besoin de pouvoir s'exprimer. Donc, euh, repousser les élections euh, à plusieurs reprises, comme ça a pu être fait par le passé, c'est jamais une bonne nouvelle. En plus, on ne sait pas du tout... Euh, euh, comment la situation sanitaire va évoluer dans les, dans les semaines, voire les mois qui viennent. Donc, à un moment, il faut y aller.
0: Alors, Yumari, marie les Français ne semblent pas trop se passionner pour ces élections. Ça va peut-être être le cas dans les derniers jours.
2: Est-ce qu'ils vont se décider au dernier moment Alors, Je pense. Alors, effectivement, euh, on, on, sent, on, on sent que les Français ne sont pas forcément intéressés par ces élections. D'abord, euh, on peut on parle beaucoup de, de régional, mais pas forcément de départemental, donc euh, faut si, si il faut d'abord savoir s'ils savent qu'il y a des élections départementales et régionales les, les 20 et 27 juin. Bon, effectivement, pour l'instant, on sort de la pandémie, euh, on, on est en plein déconfinement, donc la, les Français ont, ont la tête à autre chose, mais progressivement, on sent quand même que le contexte national, le débat avant les présidentielles, euh, effectivement, ils sentent qu'il y, y a des choses qui se passent et donc forcément, la politique commence à les intéresser.
0: Quand Stéphane, les Français... Euh ne se passionne peut-être pas encore complètement sur ces élections. Il y a un an, les municipales, du fait de la pandémie, avaient connu un taux de participation histori historiquement bas.
1: Doit-on craindre la même chose cette fois Non, moi, je, 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 je pense qu'on qu aura une su participation supérieure à ce à quoi on s'attend. Je pense que ça va monter. Euh, vous avez un certain nombre de frémissements, déjà. Il y a eu un sondage au DOXA qui a été publié la semaine dernière, qui, qui, qui montre qu'en fait, il pourrait y avoir un taux de participation au moins équivalent ensuite de 2015 donc, on serait plus dans une dans une espèce de recul. C'est vrai que l'année dernière, la, la participation était catastrophique, mais le, le, le contexte était très, très bizarre. Je crois aujourd'hui que les gens ont besoin et ont envie de s'exprimer, et notamment sur le plan politique. Ça coïncide aussi avec le, le, la sortie espérée de la, la crise sanitaire et un retour à la normale. On a tous envie d'un retour à la normale. Et voter, ça fait partie des rites qui font partie de la vie. Et ça fait partie du retour à la normale. Et en plus, pour terminer... Il y a eu... Euh, alors Yves-Marie a, a complètement raison. On ne parle pas du tout des départementales. On parle beaucoup des régionales. Pourquoi on parle beaucoup des régionales Parce que euh, il y a eu de la part notamment du, du gouvernement, de l'exécutif, euh, de la majorité présidentielle, une volonté de, de nationaliser... Ce scrutin, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de d'actions dont on va parler, qui ont été mises en place, qui ont attiré l'attention sur les sur les élections, notamment en PACA. Vous avez aussi un certain nombre de, de futurs candidats à la présidentielle qui sont qui concourent dans, son, dans ces dans ces régionales. Je pense à Valérie Pécresse, je pense à Xavier Bertrand, je pense à Laurent Vauquier Et en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui font que, en réalité, les gens portent une, une attention, à mon avis, accrue sur les régionales. Et ça, ça va se traduire par... Euh, je pense que ça va mécaniquement se traduire par une, une, une participation
2: plus forte. On, on peut imaginer aussi, effectivement... Dans, dans les zones rurales, euh, les, les gens sont très attachés à, à leur canton donc effectivement, euh, ils vont venir voter au départemental et découvrir peut-être qu'il y a les régionales et donc forcément la participation sera importante. On parlait de 2015, il y avait 50% à peu près de participation. Euh, on peut s'attendre à effectivement à un score euh, similaire, voire plus. Un peu La surprise, ça peut être la, la surprise des, de, des Européennes d'il y a deux ans où on s'attendait à un fort taux d'abstention et finalement les Français se sont se sont, euh, sont venus aux urnes. Oui. Stéphane, on, oui.
1: on peut avoir aussi une très bizarre, c'est qu'on peut aussi... Je pense qu'on aura des gens le, le 20 juin qui iront voter euh, parce que ils ont, par exemple, les régionales en tête, ils iront voter et ils découvriront dans leur bureau, dans leur bureau de vote qu'il y a y un autre bureau à côté où on va les inviter à voter pour les départementales. Alors, la, on aura ça, je pense.
2: L'incertitude, c'est aussi... Euh... Les dates, parce qu'effectivement, on est à quelques semaines, quelques jours du départ en vacances. On est en, en plein déconfinement. Les gens ont peut-être aussi envie de, de, de profiter des week-ends au soleil. Et on le voit notamment pour le problème des assesseurs. Effectivement, beaucoup de, beaucoup de villes ont un mal fou à trouver des assesseurs parce que, parce que les gens n'ont pas envie de passer leur journée dans des bureaux de vote.
0: Alors on a quand même l'impression qu'avec l'instauration du, du, du quinquennat, les élections intermédiaires ont de plus en plus de mal hein, à faire leur leur place. On a l'impression que la présidentielle fagocite tout. Vous l'avez dit tout à l'heure, Stéphane, il y a des candidats qui ont déjà euh, des ambitions présidentielles. Euh, finalement, ces élections sont, sont, sont des sondages en temps réel, du coup.
1: Oui, elles vont jouer... je pense qu'elles vont jouer un rôle... Euh très important par rapport à par rapport à la présidentielle de 2022. Vous avez, je vous rappelle que euh, Xavier Bertrand a clairement dit que s'il était battu au régional, il, il se retirerait de la vie politique. Du coup, euh, Valérie Pécresse a fait la même chose. Vous avez Laurent Vauquier pour l'instant qui dit pas grand chose et qui laisse planer le doute, mais en fait, on sait très bien qu'il sera candidat à la présidentielle. Il attend, il attend des de résultats euh, du, du 27 juin pour pouvoir pour pouvoir euh, pour pouvoir y aller, parce que parce que lui il va être dans sa région, il va être élu et plutôt bien réélu. Donc tout ça, tout tout ça va servir, notamment euh, au sein de la droite, pour euh, pour aussi participer à à l'élaboration ou au choix du futur candidat à la présidentielle de 2022. Donc oui, ces, ces élections régionales, elles sont directement liées à la présidentielle. Alors il y a fait. des candidats qui qui jouent gros, hein,
0: qui qui ont beaucoup à perdre et aussi à gagner. Donc du coup, euh, finalement, les enjeux euh, électoraux de ces régionales passent un peu après. On a l'impression les thématiques vraiment euh, qui concernent les régions et les départements.
2: Bah, totalement. Et puis même euh, même les débats actuels dé dépassent les compétences même des régions. Hein. On parle beaucoup de sécurité, euh, de santé. Les compétences des régions ne sont pas celles-là. Hein.
1: Stéphane, là-dessus Ah oui, je suis complètement. Yves-Marie a complètement raison. En fait. Euh... Le, la, la thématique qui est montée ces derniers temps au niveau national, c'est la sécurité, l'insécurité à la faveur ou à la défaveur de, de, de faits divers euh, dramatiques. Euh, c'est un, un sujet qu'on nous promet euh, euh, comme central au, pour, le, pour, pour la, la campagne présidentielle qui s'annonce. La, la réalité, c'est que vous avez beaucoup de candidats au régional qui en parlent, mais ils n'ont pas de compétences. Vous mmh. pouvez éventuellement, quand vous êtes président du conseil régional, vous pouvez éventuellement renforcer euh, la sécurité à l'entrée des lycées, parce que vous avez la compétence de, de, la, de la construction des lycées, vous pouvez mettre des portiques éventuellement, vous pouvez participer ou faire en sorte qu'il y ait une police ferroviaire qui soit installée dans les dans les dans des T.R. parce que c'est de votre compétence, mais pour le reste, c'est pas votre compétence. Et on Donc... voit aussi des, le contexte hein, avec notamment la gestion de la
0: crise qui peut être aussi un élément de, de campagne. Il y a même des anti-vax qui se présentent ici ou là. Oui, oui. Donc ça
1: veut dire que on est vraiment sur un scrutin très politique. Oui, et puis euh, il y a des régions où vous avez pléthore de listes, hein, effectivement, avec des choses un peu originales, euh, bon, on, on, en, rien qu'en Bretagne, hein, et qui nous concerne directement, 13 listes pour une région à quatre départements, vraiment, c'est beaucoup. Yves-Marie, sur
0: ce côté... Euh euh, pas des fouloirs, mais mais moments où finalement s'exprime la démocratie aussi et ce contexte où les gens sont sont là aussi pour montrer soit un mécontentement, soit soit un ras-le-bol, ça, ça peut être aussi un, un danger pour ce, pour les partis traditionnels et le pouvoir en place notamment.
2: Complètement. Alors aux régions, mais au, mais aussi au départemental, puisque on. Il bon, y, y a dans certains départements une poussée RN et on voit que derrière tout ça, il y a un peu la, le mouvement des Gilets jaunes qui ressurgit. Et puis vous parliez des antivax, effectivement, la liste un autre monde qui débarque comme ça, on ne sait où. Donc il y a une volonté aussi de peser, euh, peut-être effectivement dans la perspective de la présidentielle, de montrer le mécontentement des Français. Il n'y a pas que le RN qui, 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 qui euh, centralise le mécontentement des Français.
0: En tout cas, il y aura des enseignements à tirer forcément de, de ces scrutins euh, des régionales et départementales et vous l'avez dit on va commencer par les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand qui qui s'est pas caché hein, qui qui a annoncé son euh, son envie de, de de tenter sa chance à la présidentielle mais il l'a conditionné à une victoire euh, dans les Hauts-de-France à la région qu'il dirige euh, depuis 2015 mais c'est quand même une région Stéphane qui est euh, euh, très porteuse pour le rassemblement national de, de Marine Le Pen elle y a fait son nid puisque il y a même c'est même là qu'elle a obtenu euh, ses meilleurs scores à la dernière présidentielle euh, Est-ce qu'on peut se dire qu'il joue gros face à la liste de Sébastien Chenu euh, du Rassemblement National Même s'il parle largement favori. Hein.
1: Oui, alors il parle largement favori. Mais ça dépend des sondages. Et ça dépend, enfin, quand vous regardez au fil de l'eau, euh, le, le, a priori, euh, le, 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 premier, le premier tour va être quand même assez serré. Entre Xavier Bertrand qui appelait Le dernier sondage tête.
0: donne 35 à la liste de Bertrand et il est 30. talonné 30, voilà, ouais.
1: par le deuxième, le deuxième bon. candidat, Sébastien Chenu. Bon, il y a plusieurs choses à avoir en tête. D'abord, euh, oui, malheureusement, les Hauts-de-France, c'est une terre euh, qui est favorable au Rassemblement National. Euh, le choix de Sébastien Chenu comme tête de liste, euh, peut-être pas le meilleur choix pour le, pour le Rassemblement National. Xavier Bertrand, lui, est très implanté. Euh, c'est une région qu'il a, qu a conquis de haute lutte contre le Rassemblement National. Il a été très présent, il a travaillé le terrain euh, pendant tout son mandat. Il est bien installé. Après, vous avez... Euh, vous avez, vous avez la problématique aussi des autres formations politiques. C'est-à-dire que. En face, vous avez une liste d'union de la gauche qui est menée par euh, Karim Adeli. Donc entre les Verts, les socialistes et la France Insoumise, c'est un des seuls endroits en France, euh, si ce n'est le seul, où, le seul oui. où il y a un rassemblement aussi large à gauche. C'est une vraie surprise d'ailleurs ce rassemblement, parce que
0: ce n'était oui. pas gagné d'avance. Hein, non, ouais.
1: mais alors le problème de ce rassemblement, c'est qu'aujourd'hui, il est très clair. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, si euh, ils, ils, ils savent qu'ils ne vont pas gagner. Mais pour eux, il est hors de question qu'ils se retirent au deuxième tour. Pourquoi Parce que le PS l'a fait, le, les socialistes l'ont fait il y a cinq ans au titre du Front républicain en disant si on ne se retire pas, le, le, le Rassemblement national pourrait gagner, donc on, on se retire. Il l'avait fait il y a cinq ans. Pendant cinq ans, ils sont absents de tous les effectifs euh, régionaux, c'est-à-dire ils ne siègent plus, on ne les voit plus, euh, ils ne peuvent plus participer aux décisions publiques, et en fait, ils ont bien conscience que s'ils refont ça une deuxième fois, ils disparaissent, enfin, ils sont, ils sont appelés, ils seraient appelés à disparaître totalement du, pôle, du paysage politique local. Donc ils sont déterminés à placer des conseillers régionaux dans le futur, euh, dans le futur exécutif. La République en marche est là, qui a annoncé à peu près à 11 selon le dernier sondage de voilà. l'Arès Interactive. Est-ce qu'ils se retireront Est-ce qu'ils se retireront pas Enfin voilà, quelle liste qu sera... conduite par Laurent Pietraszewski qui... Voilà. Et vous avez vous avez cinq ministres envoyés envoyés dans les dans les Hauts-de-France. Une volonté en fait de, de de peser. Quand je parlais de nationalisation du, du scrutin, c'est vraiment ça. Euh, que fera, le, que fera la, la, la République en marche euh, au soir du débat Oui, premier parce qu'on peut très bien avoir une triangulaire ou une quadrangulaire.
2: Alors, sauf sauf qu'effectivement, alors c'est vrai que ça peut être le, le laboratoire du Front Républicain, effectivement, avec la République en marche. Euh, qui mais peut... la
0: République en marche pourrait très bien euh, aller vers la liste de Xavier Bertrand deuxième tour ou celle euh, mais, du candidat. Mais dans les législatives
2: gauche. parcelles qui ont lieu, là, euh, on voit bien qu'il y a déjà une tendance puisque Xavier Bertrand a appelé un Front, a appelé un front Républicain pour soutenir la candidate LREM. Peut-être qu'il attend un Il peut de gagner la pièce.
0: Euh, Xavier Bertrand sans front républicain Est-ce qu'il n'y a pas un danger quand même oh, Mais il a
1: intérêt. Compliqué. En fait, le danger, en fait, la, la, la manœuvre, parce que c'est une manœuvre, la problématique de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, c'est que lui, il faut qu'il il a besoin, pour la présidentielle, il a besoin de gagner sans être redevable de quoi que ce soit à La République En Marche. Or, tout le jeu de La République En Marche, c'est pas de gagner la région, c'est de, de mettre... Ben voilà, c'est de mettre Xavier Bertrand dans une position où, finalement, La République En Marche pourra dire « Bon, ben, il a gagné, mais c'est grâce à nous. » Et donc, sans nous, il peut pas gagner. Et ça, c'est... Le, le, le but du jeu, en fait, c'est de le mettre en, en difficulté. On est vraiment dans de la politique politicienne, pour le coup. Si on poussait Et il y a plusieurs manières de le faire. Si on
2: poussait même le bouchon très, très loin, on pourrait imaginer que La République En Marche le laisse se débrouiller tout seul... Et, et souhaiter la victoire du, du Rassemblement national pour ne pas avoir euh, Xavier Bertrand en course pour la présidentielle.
0: Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce scénario où La République En Marche, sur des calculs
1: très politiciens, irait jusqu'à euh, sacrifier une région Écoutez, en politique tout est possible, même le pire, moi je 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 je, 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 je pense qui enfin, je, je, je crains qu'au sein de, de la République En Marche, il y a un certain nombre de gens qui fassent des calculs très élaborés et qui, à mon avis, sont de très mauvais calculs. Parce que faire monter le Rassemblement national, c'est dangereux. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle peut très bien gagner la présidentielle l'année prochaine. Et, euh, et l'idée de faire monter le Rassemblement national pour être sûr d'avoir un, un deuxième tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen l'année prochaine en se disant dans, un, dans, le, dans, le, dans le contexte d'un un second tour en 2022 Emmanuel Macron, Marine Le Pen, c'est forcément Emmanuel Macron qui gagne. Je pense que c'est très dangereux. C'est une grossière erreur. Il y en a d'autres qui ont fait le même, qui ont le même type de raisonnement, qui ont fait le même type de calcul dans le passé. Ça n'a pas toujours marché. Reprenez reprenez la, 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 la le 80, le discours, toute proportion gardée entre Giscard et, et Mitterrand. Giscard était persuadé que Mitterrand ne serait jamais élu parce que son programme, soi-disant, était inapplicable, parce que les Français voulaient pas des chars russes sur les champs élysées Mitterrand avait atteint son plafond de verre et Giscard était tellement plus brillant que Mitterrand, il l'avait ratatiné en 74, il allait à nouveau en faire qu'une bouchée dans le débat de second tour en 80. Le résultat, c'est que Mitterrand a été élu. Et pourquoi Marine Le Pen n'y est pas allée elle-même Laisser Sébastien Chenu. Euh...
2: Oh, parce qu'elle parce que s'est déjà très, très tôt déclarée pour la présidentielle, elle ne peut pas mener deux chevaux en même temps, hein, effectivement.
1: Elle n'a pas voulu non plus prendre le risque d'être battue grâce à un de la présidentielle. Oui, ouais, puis moi, je l'avais eu en interview euh, 3-4 mois avant, où, euh, enfin, à l'automne, et euh, où clairement, elle disait que ce n'était pas possible d'être à la fois. Euh, candidate à la présidentielle. Il y a sa
2: sœur. Il y a sa soeur, oui. Oui,
1: et puis elle elle est elle-même candidate au cantonal à Inain-Beaumont, mais bon, voilà, pour les départementales. Donc donc une élection à suivre de près dans les Hauts-de-France. Je vais quand même
0: citer les autres listes dont on n'a pas parlé. Il y a José Evrard, candidat de Debout la France, Éric Péquer, candidat de Lutre-Vrière et Alexandre Audric pour le Parti européen, Passe, volte, allons enfants et nous, citoyens. Et on l'a dit aussi pour La République En Marche Modem, Laurent Pietraszewski. Voilà, on va désormais parler, messieurs, si vous le voulez bien, de la région Île-de-France, une région importante, puisqu'elle représente pas moins de 19% de la population française et pèse 28% du PIB national. Depuis 1986, la présidence de la région a navigué entre la droite et la gauche. Il y a six ans, c'est Valérie Pécresse qui l'avait emporté de peu hein, à l'issue d'une triangulaire où elle avait devancé le socialiste Claude Bartolone et Valéran de Saint-Just à l'époque au Front national. Valérie Pécresse se présente à sa propre succession dans une région qui a voté massivement pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle. Elle a quitté le parti Les Républicains en 2019 suite à un désaccord sur la ligne politique et elle se présente sous l'étiquette de son nouveau parti « Soyons Libres » mais qui est tout de même soutenu par son ancien parti Les Républicains et l'UDI. Elle rêve aussi secrètement, on l'a dit tout à l'heure Stéphane, d'être candidate à l'élection présidentielle pour la droite mais elle a annoncé qu'elle quitterait la politique en cas de défaite. Qu'est-ce qu'on peut dire
1: de son bilan à la tête de la région alors, si euh, Valérie Pécresse annonce, euh, comme Xavier Bertrand, qu'elle qu'elle quittera la politique en cas de défaite, c'est parce qu'elle est, elle est, elle est à peu près sûre qu'elle va gagner, en fait. Et elle, je pense qu'elle est mieux placée, paradoxalement, que, que Xavier Bertrand. C'est-à-dire que euh, elle, elle a plus de marge et euh, elle a toutes ses chances, a priori, de l'emporter sans avoir à... Euh, à, euh, à passer un accord ou à compter sur 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 le sur le sur, sur, le, sur le oui parce qu'on risque de se retrouver avec euh, plusieurs parties
0: assez hauts quand même dans cette élection puisque la République en marche sur les derniers, derniers sondages reprogresse pas mal hein, ils partaient de loin mais ils sont annoncés à 15-16 sur le dernier sondage il y a le Rassemblement national hein, qui est, est conduit en en Ile-de-France par Jordan Bardella, qui a déjà été tête de liste aux Européennes en 2019. Alors, l'un des paradoxes du politique en France, hein, c'est que le Rassemblement national a toujours un peu de mal à faire son trou en Ile-de-France. Comment ça se fait, ça
1: ben, Ça, c'est une bonne question. L'Ile-de-France, c'est une région énorme avec, euh, avec des composantes très différentes. C'est-à-dire que quand on parle de de france on pense toujours à Paris et à la gigantesque conurbation. Mais enfin... Euh, euh, vous avez l'essentiel du territoire d'Ile-de-France, c'est la campagne, en fait. Et euh, vous avez notamment la Seine-et-Marne, qui, qui est un, un département euh, euh, très rural. Et vous avez cette, cette, cette double approche où vous avez à la fois euh, des zones euh, très urbaines avec beaucoup d'activités économiques, beaucoup d'emplois et donc peut-être moins de prise pour le rassemblement national euh, et puis, oui, je, je sais.
0: et ça vote plus peut-être dans Paris que, que que en périphérie.
1: Alors c'est possible aussi. Et puis simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'habitants. Enfin, Paris intra muros, il, il y a plus de 2 de millions d'habitants. Donc euh, donc ça pèse ça pèse dans cette dans cette grande région. Je, je pense que d'une manière générale, si vous voulez, il y a euh, on n'est pas à Paris on, et enfin en ile de france en général on est on est pas dans ce qui fait habituellement le, le succès du du rassemblement national le sud-est c'est plutôt est plutôt quelque chose de très de très culturel au niveau de l'identité vous avez l'est le, et le nord c'est d'abord lié à des problèmes de des problématiques d'emploi et de et de, de, de désindustrialisation vous avez le reste du pays qui a, qui a plutôt tendance à voter euh, rassemblement national alors qu'il n'y a pas il y, y a aucun des problèmes il n'y a pas de problème d'immigration il n'y a pas de problème de moins de problèmes sociaux, mais une espèce de peur que ça leur arrive aussi. Euh, et l'Île-de-France, l'Île-de-France, euh, oui, c'est vraiment un autre contexte, et notamment avec, avec Paris qui vote pas du tout rassemblement national et qui a voté massivement pour Emmanuel Macron lors de la dernière
0: présidentielle. Et c'est important de rappeler que la liste La République en Marche. Alors, à un moment, on pensait que ça serait Jean-Michel Blanquer qui s'y collerait, et finalement, euh, c'est... Je crois qu'il n'a pas voulu s'y Non, tirer. il n'a pas voulu <rire> s'y frotter. Il a renoncé il y a longtemps déjà. Ouais, ouais, c'est ouais. Laurent Saint-Martin qui, qui s'y colle, avec des personnalités hein, du gouvernement, notamment Marlène Schiappa dans, dans les rangs. La République En Marche, euh, c'est vraiment euh, une région symbole pour eux, euh, l'Île-de-France.
2: Ah, je, je, je Oui, c'est symbolique, effectivement, mais je pense que... Ils ont en fait Marche. des bons scores aux Européennes. Hein. Ouais, oui, mais sur, la ré... sur les régionales, je pense que la, la République En Marche a fait une croix. Euh, sa... Son seul espoir, c'est de val de loire Ils ne le voient pas, ils voient pas gagner face à, face à Valérie Pécresse. Ouais. Mais par contre, ils, ils peuvent
0: mais, enfin, ouais. on peut aller au deuxième tour et permettre finalement euh, une victoire bah, assez ça. tranquille de Valérie
1: Pécresse. Bon, alors, oui, ou c'est comme dans les Hauts-de-France, si vous voulez, je pense que la stratégie du... de, de la République En Marche, c'est de, 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 de mettre un coin, c'est de poser des, des jalons dans ce paysage et éventuellement dans kikiner ou de gêner un certain nombre de, 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 de concurrents de poids pour la, pour la présidentielle. Mais à part ça, vous l'avez dit, leur, leurs candidats feront 15-16% au mieux dans les différentes régions. Et c'est vrai que la seule région qui, pour laquelle ils peuvent espérer un résultat... Euh, c'est euh, sans devoir le -Loire, mais c'est pas c'est pas la République mais, mais qui, en Marche. Mais ce qui veut dire que la République en Marche, oui, c'est modème. C'est vrai. Modem. Ouais, ouais. Eh oui, mais oui, mais... Mais parce que c'est lié à la personnalité de Marc Feno. Donc voyez, voyez aussi la faiblesse de la République en Marche dans cette élection. Elle est, elle est, elle est, elle est criante. Le seul endroit où ils peuvent espérer faire quelque chose, c'est pas sous leur couleur.
2: Mais mais sur, sur l'Île-de-France, bon, on parlait des ministres, mais ça reste quand même des, des, des seconds, voire des troisièmes couteaux que la République en Marche a intronisé dans l'Île-de-France. Les vrais mastodontes sont dans les Hauts-de-France. Hein, euh, Darmanin. Euh, euh, le ministre de la Justice, c'est quand même pas rien, c'est l'image du gouvernement. Quand on parle d'Emmanuel Vargon ou de Marlène Chapa, bon peut-être Marlène Chapa, mais M Emmanuel Vargon dans les Hauts-de-France, dans l'île de France, c'est pas ça qui va amener du monde derrière. derrière oui, la... mais, 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 ce, qui, ce
0: qui veut dire qu'en cas de, de, de score assez faible, la République En Marche va devoir faire peut-être un choix entre, entre la droite ou la candidature de gauche. Entre les deux tours, vous pensez que situe où
1: la République En Marche en île de France non mais alors le, le, le truc c'est que la République En Marche peut, peut faire des choix mais je, je pense que plus personne ne veut d'elle en fait. Le problème c'est que dans les jeux d'alliance, il y a plein d'endroits où, où où personne ne va vouloir s'allier avec la République En Marche, ou alors où, où c'est considéré un peu comme un baiser de la mort. C'est-à-dire que l'impopularité de, de, de du pouvoir actuel est telle que que euh, vous avez quand même euh, plein de gens qui n'auront qui pas du tout envie de faire alliance. En plus, je vous rappelle que ce système d'appel de, de, à voter, mmh, de report, ça, ça marche, marche plus. Ouais. Les gens, les gens ils ah, même... leur vote leur appartient, en fait. Il y a y quand, quand pas même paradoxe. Hein.
0: On parle de La République En Marche, on parle de,
1: de la candidature
0: de Valérie Pécresse à droite, du Rassemblement National. On oublie que c'est une région qui a été tenue par la gauche oui. très longtemps. Et la gauche, une fois de plus, avance complètement divisée. Alors, il y a Audrey Pulvar, l'ancienne journaliste, qui est la candidate investie par, par le Parti Socialiste et Place Publique. Il y a Julien Bayou, le secrétaire général d'Europe Écologie les Verts, qui mène sa liste de son parti, soutenu par Benoît Hamon, l'ancien candidat du, du Parti Socialiste à des élections présidentielles. Il y a Clémentine Autain, qui, est la, qui conduit la liste à France Insoumise avec sous, le soutien du Parti Communiste. Franchement, euh, la gauche elle dirige la ville de Paris, par exemple. C'est euh, ça qui est très paradoxal. Et là, on voit que c'est complètement dispersé.
1: Oui, mais vous voyez, ce qui est intéressant sur les trois personnalités que vous venez de citer, c'est que ces trois personnalités donc, euh, très médiatiques, mais aussi très clivantes, et euh, qui, à mon avis, sont totalement incompatibles. Elles, elles ne elles se, s'entendent elles pas et elles n'arriveront pas à se... Elles arriveront pas se... C'est quoi C'est la guerre des égaux C'est quoi bah, Moi, je pense qu'il y a de ça. Il y a puis, euh, et, puis, et puis, si vous voulez, il y a des choix... Euh... Je pense que les socialistes eux-mêmes euh, se sont posé la question de maintenir euh, l'investiture à Audrey Pulvar ou pas. Vous savez, il y a eu, eu l'histoire de la, la, la déclaration qu'elle a faite sur les réunions euh, racisées non mixtes en disant que les, les, les Blancs feraient mieux de se taire. pas passé du tout, mais pas du tout au sein du, au sein du PS. Ouais, et
2: il y a eu la passe d'armes avec Darmanin aussi.
1: Alors ça, ça paradoxalement, enfin, à mon avis... Alors moi, j'ai une lecture très particulière de cette passe avec d'Armanin. Je pense que Gérald Darmanin, il sait très bien ce qu'il fait. Quand il, quand il, quand il menace Audrey Pulvar euh, de, de porter plainte en diffamation contre elle, ça n'a aucun sens, c'est complètement débile. Il est quand même ministre de l'Intérieur, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Le, 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 le truc, c'est qu'il crée une polémique qui, paradoxalement, remet la candidate Pulvar... Alors dans, dans, dans la, la course, qu qu cherche, tout ça alors qu'elle était complètement dans les choux, plus personne n'en parlait. <rire> là, on revient sur le, sur le devant de la scène, c'est peut-être une manière aussi d'essayer de lui, lui permettre de gratter quelques points. en fait. Oui, donc, parce... donc tous ces candidats, Clémentine Autain, Julien
0: Bayou, ils comptent leur voix avant la présidentielle, ils veulent savoir à peu près où se situe euh, leur réservoir en Ile-de-France, pourquoi Pourquoi euh... C'est
2: paradoxal pour Julien Bayou, parce qu'effectivement ils étaient sortis, ils étaient sortis de la, des municipales avec... Euh, euh, regonflés, hein, parce qu'ils avaient gagné pas mal de villes, et puis là... Euh... Ça, ça, on ne parle plus trop des verts, ça fait pichet un peu. On ne sait plus trop où ils en sont. Alors effectivement, c'est beaucoup la présidentielle, avec avec ce, ce, ce duel annoncé Piole, Piole Jadot. Bon, il y, a, il y a Sandrine Rousseau également, mais mais je pense qu'ils sont déjà partis dans la présidentielle et les régionales, ils savent très bien qu'ils qu vont pas, ils vont pas faire grand chose. Quoi. Donc
0: ça veut dire que si je vous écoute, a priori, Valérie Pécresse est plutôt à l'abri et ne devrait pas arrêter la politique.
1: Non. Moi, je pense qu'elle va passer la barre, oui, oui.
2: Puis je pense que le PS a, a totalement euh, euh, décidé d'oublier l'île de France. Euh, le, le PS cherche avant tout à garder ses, ses bastions et va essayer de les garder, ses bastions non plus. Et la
0: vraie question, c'est est-ce qu'elle ne sera pas en position de force justement pour la présidentielle si elle gagne mais
1: euh, position de force, je ne sais pas, mais en bonne position, oui. C'est-à-dire que, en réalité, ce qui va se passer, si vous voulez, à l'issue des, des... Mais elle est, pas, elle est plus aux Républicains. Hein. Non, mais à l'issue de ces régionales, qu'est-ce qui va se passer C'est un truc très bête, C'est que, enfin, tout simple, c'est que la droite va devoir se, se trouver enfin un candidat ou une candidate, et très vite. Et ça, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a pas 36 façons de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment, on nous parlait d'un candidat naturel, il y en a pas, C'est pas vrai. Aucun des candidats potentiels ne s'impose. Euh, donc ça veut dire que la, la solution de raison, ce sera peut-être quand même de passer par une primaire, même s'il y en a plein qui ne veulent pas. Mais l'idée est en train de faire son chemin. Parce qu'en l'absence de chef, les Républicains, ça, il ne vous a pas échappé que ça part dans tous les sens. Il y a, il y a des initiatives bizarres, des prises de position, etc. Enfin, l'image qui est donnée, celle d'un parti, d'une un, espèce de bateau ivre qui a, qui a besoin de se recentrer autour d'une personnalité, d'un projet. Et donc, dès la fin des régionales, va se poser la question d'une de, de, primaire. Et Valérie Pécresse euh, en fera partie. Et cette primaire-là, elle, si elle s'organise, elle va s'organiser très vite et elle s'organisera autour d'une demi-douzaine de clients, pas plus, dont Valérie Pécresse. Et ça, c'est peut-être ça le vrai point fort de Valérie Pécresse, parce que dans cet ensemble-là, a priori, dans les, dans les gens qui pourraient prétendre à, à incarner une candidature de la droite pour 2022, ce serait la seule femme. Et ça, c'est un, un plus intéressant. C'est-à-dire que si vous avez la droite qui présente euh, une candidate à la, à la présidence de, de la République, avec l'idée que la première présidente de la République française pourrait être, pour être, pour être Valérie Pécresse, pourrait être une candidate de droite, je pense que ça, ça, ça peut être un argument qui peut, qui peut, qui peut, qui peut avoir du poids. — sur la,
2: sur la primaire à droite... Moi, je serais plus mesuré parce qu'effectivement, bon, on sent bien que c'est Bruno Retailleau qui est très fondé des sondages qui réclame une primaire. Xavier Bertrand s'est quand même présenté en disant qu'il ne voulait pas de primaire. Euh, Christian Jacob a tout, toujours dit que la primaire, c'était pas son truc non plus. Euh, on peut imaginer effectivement plutôt un, un, un choix entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. L'un sera devant l'autre et ils tous les deux travailleront ensemble. Primaire Je sais pas.
1: Alors, ça, ça effectivement, c'est l'idée du, du binôme. Ce binôme-là est porté par une partie de la droite. Mais moi, je peux vous dire qu'au lendemain de, de la, de la, des régionales, si le parti ne s'est pas déjà organisé pour organiser des primaires, je peux vous annoncer que Bruno Retaillot, Laurent Vauquier et Valérie Pécresse et Valérie Pécresse vont réclamer une primaire. Et Xavier Bertrand a dit qu'il participerait par il ne veut pas. Mais si c'est une primaire ouverte, Xavier Bertrand, il est piégé. C'est-à-dire que s'il refuse la primaire, dans laquelle tous les autres candidats vont s'inscrire. Il ne pourra pas après revendiquer. Mais il va perdre 10 points de sondage du jour au lendemain. Il est cuit, il ne passera pas la barre. Donc, il va, il va être obligé de, 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 de rentrer dans la, dans, dans la démarche.
2: Sauf que lui, il ne veut pas forcément être étiqueté élève, Ah Non, il ne ouais.
1: veut pas, mais bon.
0: Alors, on va citer quand même les autres listes dont on n'a pas parlé, parce qu'il y en a d'autres. Il y a Eric Berlingen de l'UDMF, Victor Payac Rêve, alors MCPA, Fabiola Conti, Volt, passe, euh, voilà, Lionel Brault, qui est classé en divers, Laurent Saint-Martin pour euh, bah, le RM, bien sûr, on l'a cité, et Nathalie Artaud pour Lutte ouvrière. Autre région dont on parle beaucoup, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors une région plutôt favorable au vote Rassemblement National. Marine Le Pen y a obtenu le, de très bons scores à la présidentielle. Et PACA fait partie des prises de guerre que le Rassemblement National rêve de s'offrir avec un transfuge de la droite traditionnelle à la tête de sa liste. En l'occurrence, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani, la région est dirigée depuis 2017 par Renaud Muselier, euh, les Républicains, qui a pris la succession en cours de mandat de Christian est Estrosi, hein, qui avait été élu en 2015 et qui a préféré depuis la mairie de, Ma de Nice. Estrosi l'avait emporté au second tour, à l'époque, face à Marion Maréchal Le Pen, là où déjà ça avait été serré, avec, une avec euh, Christophe Castaner, qui était à l'époque le candidat socialiste, qui avait choisi de se retirer hein, dans un front républicain pour euh, éviter que le Front National à l'époque ne, ne, ne remporte cette région. Donc le Renaud, Renaud Muselier sans doute euh, un peu échaudé, euh, a réussi alors, à faire l'union avec La République En Marche, non sans mal, on va en parler, hein, aux grandes dames de certains dirigeants euh, Les Républicains, une alliance qui a entraîné notamment, il faut s'en rappeler, le, le départ euh, du Parti des Républicains de Christian Estrosi et d'Hubert Falco, respectivement maire de Nice et de Toulon, qui étaient déjà eux aussi partisans de ce rapprochement, alors que Eric Ciotti, de son côté par exemple, est plutôt, était plutôt contre. Cette affaire a forcément laissé des traces, Stéphane <rire> oui, oui,
1: on en a beaucoup parlé, c'est sacrément problématique. L'idée de départ, c'est de dire, attention, c'est une région qui peut être prise par le, le Rassemblement national, donc mieux vaut y aller euh, unis dans un front large dès le début pour, pour s'assurer euh, la victoire. Le résultat, c'est que c'est tout l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le, le rapprochement entre, euh, ou l'entente entre euh, le, la République en marche et les Républicains, qu'est-ce qu'elle provoque euh, Une réaction... Euh, de, de, de colère, d'indignation chez une partie des électeurs de droite et qui disent mais nous on, on ne supporte pas la République en marche. il est hors de question qu'on entre dans ce, dans ce jeu là et donc qui sont en train d'annoncer qu'ils vont reporter leur voix soit ils, ils vont s'abstenir c'est ce qu'on ce qu pu dire notamment à un certain nombre de figures politiques LR de la région. Mais vous en avez, vous avez un certain nombre d'électeurs qui disent carrément, bah, on votera, on votera Thierry Mariani, qui, qui, est, qui est bien placé pour faire la synthèse, parce que je vous rappelle qu'il a été euh, qu'il a été ministre de Sarkozy, qu'il a été député, euh, euh, qu'il a longtemps été au Républicain, et donc pour beaucoup, euh, bah, finalement, euh, il est compatible euh, avec une, une partie de la euh, voilà. droite traditionnelle. Et le résultat de cette entente, c'est que au lieu de au lieu de d'affirmer un front capable de battre euh, et de d'assurer les positions euh, face au Rassemblement National dans la région. Euh, bah, Thierry Mariani a fait un bon spectaculaire dans les, dans les sondages au niveau des intentions de vote et aujourd'hui c'est lui qui en passe de remporter la ouais, réunion.
2: C'est la, la vraie chance du Rassemblement parce, national.
1: Parce que les, les électeurs voient que c'est une tambouille politicienne qui se joue avant le Mais C'est une tambouille politicienne et elle est interprétée comme ça. Mais le, le problème, si vous voulez, c'est que ce qui, est, ce qui est assez spectaculaire dans, dans cette histoire, c'est euh, la façon dont dont Renaud Muselier se fait rouler dans la farine, si vous voulez, parce que officiellement cette alliance, elle est faite pour pour, pour faire rempart, barrage au rassemblement national. En réalité, euh, c'est c'est surtout une manœuvre de la République en marche pour casser la droite. Euh euh, mais pas qu'au niveau local, au niveau national. Oui, parce que la République En, en Marche. En faisant ouais. monter le Rassemblement National, au passage, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et ça c'est très dangereux. Et la République En Marche, localement, n'était pas forcément
0: pour cette, euh, cette, ce rapprochement, parce qu'ils l'ont appris un peu depuis Paris.
2: Il y avait une candidate qui, euh, qui était sous-fiscalisée, la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Donc effectivement, elle, à un moment, on n'a pas voulu lâcher prise, et puis elle a été contrainte de le faire, puisque. Donc c'est un, un, un mauvais coup, euh, effectivement, euh, en PACA, mais c'est un mauvais coup aussi interne, puisque. Une ministre qui découvre qu'on qu qu scelle une alliance avec le candidat LR, euh, c'est quand même très malvenu. Quoi.
0: Alors on rappelle, hein, je, le, je le disais tout à l'heure, qu'en 2015, Marion Maréchal-Le Pen n'était pas passée si loin que ça. Elle avait terminé avec euh, plus de 45% des voix, ce qui est un record hein, pour euh, liste du Front National dans une région. Euh, le Front Républicain, entre les deux tours, avait finalement permis de sauver euh, la droite. Christophe Cataner s'était retiré. Là, on sent bien que c'est le moment jamais pour le Rassemblement National. Les,
2: les, tous les sondages le montrent. Hein, au premier ou au deuxième tour, c'est Thierry Mariani qui est en tête. À mon avis, c'est euh, la, la première région que, effectivement le, le Rennes va remplacer
0: Avec un candidat très droite compatible aussi. C'est peut-être ça aussi oui, qui rassure pas mal d'électeurs de, 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 mmh. qui seraient tentés mmh. pour... Euh, oui,
2: compatible ce... de la droite de la droite, oui. Effectivement, euh, quand on voit bien Eric Ciotti, euh, euh, Nadine Morano, effectivement, c'est cette tendance-là. C'est pas forcément la, la droite de Christian Jacob qui, euh, qui, qui défend Renaud Muselier après avoir géré le conflit. Euh, la, la, la droite républicaine, effectivement, des des formes Muselier. Mais on sent qu'une partie de la droite, euh, bah, on l'a vu aussi avec Guillaume Pelletier. Hein.
0: Alors, comment on peut expliquer que la gauche, qui a gagné Marseille, par exemple, soit en incapacité totale à, à peser dans, dans, dans un contexte de
1: régional mais en fait, vous, vous, Edouard, vous vous posez la question pour, pour, pour toutes les régions, mais je pense que c'est une question générale et à mon avis, elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on... Enfin, elle ne concerne pas les régionales, ça va bien au-delà. J'ai eu des personnalités de, de socialistes oui, mais, en région PACA. En fait, si vous voulez, je, je, je crois qu'il faut avoir en tête le fait que la sociologie euh, du pays change et a beaucoup changé, que l'électorat n'est plus le même. Moi, je vous renvoie à à une étude passionnante qui avait été faite par l'IFOP en juillet dernier, euh, sur un échantillon représentatif de plus de 1000 Français. En fait, l'Institut de sondage demandait aux gens de se positionner eux-mêmes, eux-mêmes, sur une échelle politique. Et vous n'aviez que 13% des, des répondants qui disaient « je suis à gauche » ou « je me considère comme de gauche ». Et en réalité, l'électorat de gauche, euh, il s'est euh, est estompé. Et, et pas qu'en France c'est un mouvement qui est, qui est très général. Euh, vous avez, je crois que je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que 21 pays de l'Union européenne euh, sont dirigés par des gouvernements de droite aujourd'hui. C'est-à-dire que la gauche a reculé, mais c'est pas juste passager. C'est un, un, un mouvement de fond. Il y a un certain nombre. De, il y a une étude de la Fondapol récente. Euh, alors, je passe à une autre étude, mais qui demandait aux gens, euh, qui posait aux gens plusieurs questions sur leur, leur perception de l'actualité des problématiques nationales du moment et ils classaient les gens en fonction de leur sensibilité et ben bah, plus de 50% des gens interrogés qui se disent de gauche euh, disaient ou trouvaient que l'islam n'est pas compatible avec la république plus de 50% des personnes qui se disent de gauche interrogées dans cette étude euh, estimaient euh, que l'immigration était un problème pour le pays donc vous avez un certain nombre de marqueurs fondamentaux de ce qui faisait la politique ou le paysage politique pendant des années, qui se sont totalement déplacés. Et c'est aussi à ça qu'on c'est aussi, aussi ça qu'on est en train de voir et qui se matérialise dans ces élections. Le, 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 je vais le dire de manière un peu caricaturale, mais je crois que la France n'a jamais été aussi à droite.
2: — Mais on se focalise beaucoup sur la région PACA, mais il y a deux autres régions... Où le RN peut peser, ouais. hein, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, qui en est en parler, une terre socialiste, et puis, puis l'Occitanie, euh, face à Carole Delga, qui se sent menacée par l'ERN.
0: Alors on peut quand même rappeler que la gauche, non sans mal, a réussi à faire une, une union hein, pour ces élections, derrière le candidat écologiste Jean-Laurent Felizia. Alors euh, vous l'avez dit, ça va être difficile, il est soutenu par les Verts, Cap Écologie, le Parti Socialiste, Parti Communiste, Génération S, Parti Radical de Gauche, Place Publique. Mais la France Insoumise, elle a préféré se retirer en disant « on ne veut pas participer au chaos ». Et finalement, ne présente pas de liste. Ça prouve bien qu'ils ont, ils ont abandonné. Quoi. Ils ont.
2: Ah, la France Insoumise est totalement absente de ces régionales. Oui, effectivement, je crois que c'est la présidentielle des Jean-Luc Mélenchon et rien d'autre.
0: Et qu'est-ce qu'elle va devoir faire entre les deux tours Alors, est-ce que ce Front Républicain a encore du sens
1: bah, Alors, on en revient aussi à d'autres, d'autres études ou d'autres, euh, un autre discours qui s'est installé. Vous avez aussi plein de gens aujourd'hui qui vous disent que le Front Républicain n'a plus de sens. Euh, Guillaume Pelletier l'a dit euh, l'autre jour. Euh, et ça fait réagir beaucoup, mais mais c'est pas le seul à tenir ce discours-là. Et euh, il faut, je pense qu'il faut retourner à la source, à la base, c'est aller voir les électeurs, les Français, les Françaises. Et je, je je pense que malheureusement, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est le, le le paysage politique a énormément changé, la société évolue, et plus personne ne possède les voix des électeurs. Les consignes de vote, ça marche plus, comme il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans, c'est fini. Et le, le, cette idée de, de, de front républicain, aujourd'hui, le paradoxe, c'est que, euh, à partir du moment où vous négociez quelque chose en vous retirant, en disant « bon ben voilà, moi je, 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 je t'aide à, à gagner, mais il faudra m'envoyer l'ascenseur, etc. », c'est directement interprété par les électeurs comme... De la magouille, euh, le retour de, 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 du, du système, de, 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 de choses
0: dont ils ne veulent plus. Et est-ce ouais. que justement, le Thierry Mariani, ce n'est pas le nouveau visage du Rassemblement National, Yves-Marie Un, un voilà. nouveau visage qui pourrait être plus, plus compatible avec euh, les, les visées euh, électorales nationales de une, Marine Le Pen.
2: Thierry Mariani, c'est une une prise de le, guerre, Le même. visage rassemblement... Oui, oui, bien sûr, c'est le visage rassemblement droite compatible, quoi, effectivement. Bah, D'une certaine droite, donc, et, qui, qui monte aussi, qui pèse aussi... Dans, et qu'on commence à entendre un
0: peu dans les camps des Républicains. Il y a des gens qui disent, sûr, le, finalement, sûr. on n'est pas si éloigné mais... Guillaume Pelletier, il n'y a pas très longtemps, a parlé de, de, de valeurs qui n'étaient pas si éloignées.
2: Mais Eric Ciotti ouais. aussi, Nadine Bonarano, dans, dans, dans l'Est, qui n'a pas été, justement, mis sur la liste de, de Jean Rotner, euh, effectivement, elle est dans ce créneau-là, effectivement.
1: Alors ce qui est, ce qui est surprenant c'est de quelle valeur est-ce qu'on parle et de quel de quel du quel, de quel Thierry Mariani parle-t-on parce que d'accord il y a euh, il y a l'ancien ministre de Sarkozy l'ancien député euh, euh, l'homme politique ancré euh, dans la région PACA mais enfin euh, Thierry Mariani c'est aussi un grand copain de Poutine soutien de Bachar el Assad euh, l'ami d'un certain nombre de dictateurs enfin je, je suis pas sûr que ce soit euh, je ne crois pas, franchement, je ne crois pas s'il devait, devait prendre la, la présidence de la région PACA. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour la région et pour la France.
0: Au moins, ça s'est dit. On va quand même donner les autres listes de cette élection hein, dont on n'a pas parlé. Isabelle Bonnet, lutte ouvrière. Michael Vicenzi, classé en divers. Jean-Marc Governatori, qui, est qui se présente avec un parti qui s'appelle « L'écologie au centre ». Valérie Lopiès. Alors là, c'est une liste qui a un nom euh, assez étonnant. Zou, la liste qui vous débarrasse du système. Donc euh, voilà. Noël Cuisano, Chuisano, pardon, rassemblement de la droite républicaine. Et Hervé Guerrera pour, euh, oui, la Provence. Alors on suivra cette élection qui aura effectivement, je pense que beaucoup de regards seront tournés vers la région PACA. Très rapidement, pour, pour terminer, et vous l'avez dit euh, Yves-Marie, il y a d'autres régions hein, où, on, dont on parle moins parce que sont peut-être moins médiatisées, mais qui sont aussi euh, assez, euh, assez euh, serrées et que le Rassemblement national pourrait finalement euh, réussir à, à gagner des régions qu'on n'attend pas. Et vous avez cité la région Rhône-Alpes-Auvergne, euh, où là, Laurent Vauquier des Républicains, par Plutôt favori, quand même.
2: Ouais, alors, effectivement, ça reste ça reste des régions où, effectivement, le, Laurent Wauquiez va devrait gagner. Les régions un peu plus mitigées. Le centre Val-de-Loire. Hein. Le centre Val-de-Loire, c'est la chance de La République en marche, mais c'est pas sûr. Enfin, La République en marche associée au modem.
0: La gauche l'avait emporté en centre Val-de-Loire en François 2015 Bonneau, avec oui. François Bonneau, mais à l'issue d'une triangulaire très, très, très serrée. Et là, on voit bien que face à une gauche et une droite divisées, euh, une absence de front républicain, sans doute, parce que ça pourrait pas l'air d'être... Euh, la grande ambiance, bah ça, ça pourrait passer je... dans le giron du, du, du Rassemblement National. Ouais, alors
2: pour que Marc Fénaud gagne, il faut qu'il s'allie, je pense, aux Républicains. C'est la seule solution. Ils sont
0: condamnés à une alliance. Ouais.
1: Mais euh, en fait, le, le Rassemblement National est conduit par un quasi inconnu en, en région euh, Centre-Val-de-Loire. Euh, mais il est promis un premier tour euh, brillant. En fait, il va être très haut. Les mmh. sondages le donnent très haut. Le mais le, le système est toujours la mécanique est toujours la même c'est-à-dire que le Rassemblement national peut faire des très bons scores au premier tour mais ils n'ont pas de réserve de voix. C'est le plafond de verre. D'où toute la fameuse discussion autour du front républicain des ententes de, des attentes des ententes de deuxième tour etc enfin voilà. Mais c'est un cas en Occitanie aussi avec euh, Carmel Delga je,
0: qui a besoin de ce front républicain aussi. Ouais, ouais, je,
1: mais juste juste pour terminer ouais. sur la de val de Loire je disais tout à l'heure qu'en fait personne veut s'allier avec la République en marche c'est un vrai problème. Euh, on a vu l'année dernière au municipal que partout les, les républicains ont voulu s'allier à, à des, 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 avec la République en marche, soi-disant pour pour gagner, pour créer une dynamique. Ils, ils ont pris une déculottée à chaque fois. Ça a été ça a été une contre-performance. Là, le, le cas de centre Val Loire est intéressant parce qu'encore une fois, Marc Fino, il n'est pas République en marche. Il est modem. et là, il est parfaitement compatible dans le cas d'une alliance. Je pense que ça peut être assez facile pour Marc Feno et, 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 son, et, son, et son équivalent et comment, euh, républicain et comment, de, de s'entendre dans une logique deuxième tour. Et là, comment, où, là où c'est pas et possible. Comment la manière. majorité
0: présidentielle, comment le, 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 le président de la République Emmanuel Macron et même le gouvernement, comment ils vont percevoir justement le fait que le Rassemblement national ne va pas peser dans une élection comme ça C'est quand même un échec pour eux aussi, quand même, non où ils ont, se sont complètement abolis des, des partis politiques en disant de toute façon la présidentielle, c'est autre chose, euh, qu'un parti, finalement, ça ne sert pas à grand-chose
1: ah, Moi, je crois que, le, je crois que le, toute l'énergie et l'attention d'Emmanuel Macron est tournée vers, le, vers sa réélection en, de, en 2022. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui pose question et ce qui pose problème et qui, potentiellement, est dangereux, j'insiste, c'est l'idée que... Euh, finalement faire monter le Rassemblement national dans différents secteurs, etc. Avec le feu, un peu. Mais bien sûr que c'est jouer avec le feu, c'est très dangereux. Et je pense que par du principe que c'est quelque chose qui peut les servir à installer, à radicaliser le, le, le paysage politique et à installer et à confirmer... Le bloc, euh, le duel euh, ça, Macron, ça, ça le Ben, ça ne fait dépasser que deux têtes en fait. Il faut, il faut mais se rappeler oui, aussi, c'est dangereux. République... Je pense qu'il se, qu se trompe. Mais il faut bon. se
2: rappeler que la République en marche c est, c est, c est, c est, repose sur, sur rien ou pas grand chose. Il y, a, ça peut, il y a très peu de militants. Euh, on a vu la déculottée qu'ils ont prise. À... Au municipal, ils la au régional, ils la au départemental. Effectivement, il n'y a, a qu'un seul homme, c'est Macron.
0: Ça, son avantage, c'est qu'il n'y a pas grand-chose autour non plus. Ah, non,
2: non, ni à gauche,
0: vrai. ni à droite. Effectivement, oui. ouais. Donc, il y a cette force-là, c'est qu'en fait, sur sa personne à lui, il se sent euh, la possibilité, mmh. finalement, de, de rafler la mise mais, uniquement sur son nom.
1: Mais si ce, si ce scénario se confirme, on arrive quand même à quelque chose de très très problématique et d'hallucinant. Regardez, euh, vous avez... Euh, euh, un Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il n'y a qu'une élection qui compte, c'est la, la présidentielle. Vous l'avez dit très bien, Édouard, tout à l'heure, il y a des endroits où le, le, la France insoumise fait complètement l'impasse. En fait, ils sont tamponnent. Euh, ils ne visent que la présidentielle. Euh, là, le, Emmanuel Macron ne vise que la présidentielle. Marine Le Pen, en réalité, le Rassemblement national ne visent que la présidentielle. Et le paradoxe, c'est que finalement, on va avoir l'année prochaine on peut très bien se retrouver dans un deuxième tour entre la République en marche et le, le Rassemblement national, c'est ce que tout le monde nous annonce, alors qu'ils ont perdu toutes les élections intermédiaires. Je veux dire, c'est le Parti socialiste, enfin c'est dans l'ordre, c'est les républicains et les socialistes qui ont gagné les municipales, c'est ça la vérité. Je vous rappelle quand même que les, 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 les républicains ont raflé plus de la moitié des villes de, de, de plus de 9000 habitants, c'est eux qui ont gagné les municipales, les socialistes ont, ont fait l'essentiel du reste. Euh, pour les départementales et les régionales, il va se passer la même chose. C'est-à-dire que l'essentiel de ces exécutifs vont être aux mains de, de socialistes ou de, ou de, de républicains. Or, vous voyez que la France, en fait, dans ces territoires, pour reprendre un mot très à la mode à Paris, les territoires, eh ben, elle vote soit euh, républicains, soit socialistes, dans des structures, les deux grands anciens partis de gouvernement. Or, la, la présidentielle se jouerait entre deux partis, le Rassemblement National et La République En Marche qui n'ont aucune assise qui ne gagnent pas des élections locales. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quoi. Mais
2: on le voit déjà sur les régionales, hein, puisque effectivement, sur les, les 13 régions métropolitaines, euh, il a, je crois qu'il y en a 7 chez LR et 5 au Pays. Il y a le cas de la Corse qui est un peu particulier. Donc on voit effectivement que ce, ce bipartisme existe, mais, mais n'existe plus au niveau national. Là, il y a après.
0: souvent aussi a une prime au sortant, et j'aimerais bien terminer là-dessus. Il y a une personnalité qu'on a vu émerger ces, ces dernières semaines avec la crise du Covid, c'est Jean Rotner. Le président de la, de la région Grand Est, il s'est fait connaître à le, du, de, du grand public hein, parce que les gens ne le connaissaient pas forcément. Il a pris des positions souvent critiques hein, contre le gouvernement. S'il se fait élire, est-ce que ce n'est pas une des personnalités qui va émerger euh, dans son camp Alors à il droite
2: se fait réélire parce qu'il est ouais. déjà le président. Oui, il se fait réélire. Effectivement, on l'a vu beaucoup parce que mais, bon, d'abord, l'Est a, euh, a été très touché par le Covid, euh, médecin. Donc effectivement, il a fait, il a fait entendre sa voix. Effectivement, si euh, il pourrait, il pourrait être Macron compatible. Hein. C'est d'ailleurs euh, ce que lui reproche Nadine Morano, euh, effectivement, euh, de l'avoir écarté au profit, pour, pourquoi pas, d'alliance avec la République en marche. Ouais. Alors c'est une euh, c'est une région un peu particulière aussi parce que c'est une grande région euh, euh, qui, qui est très divisée. On l'a vu avec la, la constitution d'une 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 assemblée un peu départementale alsacienne. Donc il y a les Alsaciens qui euh, qui, qui pèsent aussi. Euh, euh, donc c'est une région un peu particulière. Mais Jean Rotner, oui, euh, a priori, il n'est pas trop menacé, sauf euh, on voit poindre aussi le RN. Hein, le RN est un peu partout. Mais s'il mais, gagne, effectivement, il, il, pourrait, euh, il pourrait rentrer au gouvernement... Il y en a, a d'autres qui visent aussi ça. On parle des euh, Ce n'est pas un hasard s'il si, si, a quitté si les si Républicains. Hein, il se voit ministre également. Donc euh, on pourrait envisager effectivement un futur remaniement après les régionales où, où on verrait émerger, des, émerger des, 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 des régions, des présidents de régions.
0: Stéphane, c'est la dernière étape, c'est régional départemental avant le grand chamboule tout politique Parce que avec la présidentielle, on va, ça va, être, on va tout recomposer entre des personnalités qui vont passer d'un camp à l'autre, d'un parti à l'autre. On voit bien qu'on est dans quelque chose, dans une fin
1: d'ère ou d'époque. Oui, mais je pense que c'est pour ça aussi que, que ce scrutin est nationalisé. Et, que, et est, je pense que c'est aussi pour cette raison qu'on que, que peut assister à une participation supérieure à ce qu'on imagine aujourd'hui. en fait. Je pense que les gens vont y aller, ils ont des choses à dire. Et je pense qu'ils comprennent bien que le, le, le décor est en train de, de se mettre en place et qu'on est en train de rebattre l'écart les cartes pardon, pour le, 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 le rendez-vous essentiel de, de l'an prochain.
0: On a dit aussi, on a parlé beaucoup de droite-gauche et on a l'impression que ça n'a plus beaucoup de sens tout ça. On sait, ne on sait plus trop. On fera peut-être des classements entre populisme, euh, non populiste. Bah, C'est-à-dire
1: que le problème, c'est que le... le, le... La, la, grande surprise ou la grande nouveauté avec l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, c'est que, de fait, il a, il a renversé, euh, il a renversé la table. En tout cas, il a, il a mis le paysage politique français cul par-dessus tête. Le truc, c'est que, on pensait que ça allait se réguler ou se réorganiser au fil de l'eau. En réalité, quand on regarde ce qui est en train de se passer, on voit bien que c'est pas le cas. Que les choses sont toujours, euh, on est, on est toujours en train de marcher sur des sables mouvants et que le, les positions des uns et des autres sont pas, sont pas fermes, que les choses sont pas faites. Et que, et, et le risque, encore une fois, c'est qu'à l'arrivée, euh, il ne reste rien. C'est-à-dire que, euh, il ne se recompose pas le paysage politique. Mais y a quand même Pour l'instant, par... il est juste détruit, en fait. Mais il y a quand même un parti qui a plutôt bien réussi au municipal, qui est, qu est, qu
0: est, enfin, un parti où une sensibilité, la sensibilité écologiste, et on a l'impression que dans ces
1: élections-là, ils ont du mal à exister. Euh... Ouais, mais moi, moi je m'inscris en faux. C'est pas, pas ma lecture. C'est-à-dire que les écologistes, en fait, euh, ils ont. Ils ont ils ont performé aux européennes mais ça c'est une élection qui est faite pour eux et elle marche dans sa faction de fonctionner dans Au municipal, dans ils, ont, ils ont
0: raflé quelques villes quand même. Oui mais
1: au municipal en fait les, les, les écologistes ils se sont ils ont ils ont gagné de grandes villes mais avec la complicité du parti socialiste Je dis complicité c'est pas le bon mot mais en fait ils l'ont fait. Oui ils <rire> l'ont fait là où le ils ont gagné là où les, les, les socialistes les ont confortés ou les ont les ont aidés. Oui mais on a l'impression qu'ils ont pas pris pour autant euh le pouvoir, si elles auraient pu prendre de la main sur une gauche
0: un peu perdue, avec un parti socialiste mais un peu perdu, il y a l'impression qu'ils sont repartis à ce qu'ils savent faire, s'isoler.
2: Le problème, c'est que, quand on a vu, effectivement, le score des Verts au, au municipal, tout le monde s'est mis à faire de l'écologie. Et donc, l'écologie, le, 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 c'est partout. C'est à droite, c'est à gauche. Donc, les Verts n'ont plus la propriété de, de, de leur fonds de commerce. Donc, effectivement, ça, oui, les, ça, même les, même les, ça les a Mais Politiquement, ils ont du mis. mal à
0: toujours trouver un positionnement. On voit bien que les alliances sont compliquées. Effectivement. A on, des... a plus,
2: on a plus. Effectivement, euh... La, la, la gauche unie qu'on qu peut connaître dans les Hauts-de-France, même si... Prenez de... la
0: Bretagne, une liste Europe Écologie, une et, et, liste Daniel Cueff, qui est quand même un écologiste qui a beaucoup fait parler de lui. Thierry Burlo également. Thierry Burlot qui est lui-même un, euh, euh, un ancien vice-président à l'environnement. On voit bien que c'est quand même quelque chose qui a du mal à fédérer. Non, alors que c'est
1: dans les consciences de tout le monde. Et puis les, les, les Verts, en fait, là où ils se sont imposés, où ils, enfin, le, le truc, c'est que tout le monde les attend au, au, au tournant. Et qu'à chaque fois qu'ils ont une déclaration euh, euh, un peu malheureuse ou surprenante elle euh, est sur, sur, récupérée on en fait une polémique etc je, je pense au, au sapin de Noël euh... à Bordeaux à la, la viande à la cantine à Lyon mmh. euh, le, les rêves des enfants et les, les avions à Poitiers euh, on, a, on a vu le tour de France l'étape du tour de France à Rennes etc... Bon, le le le, le truc, c'est que c'est qu'ils n'ont pas cristallisé, ils n'ont pas capitalisé autour des des, des villes qu'ils ont prises. Ils ont ils n'ont fait la preuve de rien pour l'instant. Et par contre, à chaque fois qu'on parle d'eux, c'est pour leur cogner dessus. Donc donc je, pour le moment, ils, ils ont ils n'ont pas progressé. Là, on va voir. Et ils feront si... ils font rien en régional, je pense. Un,
2: un mot quand même. On parlait de politisation du scrutin. C'est c'est quand même un scrutin euh, local. Je ne suis pas sûr que les électeurs aient en tête de voter contre Macron ou pour Marine Le Pen. Ils vont voter d'abord pour leur région. C'est important aussi. Mais c'est dire... comme ça
0: qu'on l'analysera. Oui, malheureusement, comme ça oui. Mais parce que
2: c'est une... peut-être un, un tropisme parisien, un tropisme national, mais ça reste... Je ne suis pas sûr que les électeurs euh, pensent d'abord à, à Macron et à Le Pen. Ils vont, voient d'abord l'intérêt de leur région quand ils vont aller mettre leur bulletin dans Et c'est d'ailleurs
0: une des particularités, c'est que les gens qui vont voter sont souvent des gens qui sont habitués à aller voter. Ils votent beaucoup par réflexe. Hein, quand ils sont d'un camp, ils prennent le... Ils prennent le bulletin oui, que... et ils ne savent même pas qui est candidat, c'est-à-dire qu'ils ont voté socialiste toute leur vie, ils ont voté euh, à droite toute leur vie et il y, y a aussi ça. Hein. On
2: n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de surprises hein, il y aura dans, ce, dans ce, cette
1: élection. Non, il y aura une prime au sortant, effectivement. Alors après, je pense que le, le, le côté je vote pour quelqu'un que je connais, qui me représente bien, etc., il sera marqué au départemental. Parce que dans les, dans les, can dans les cantons... C'est oh, un, un peu comme la maire, ils sont connus un peu. Oh, oui. Ouais. Là, oui. Par contre, sur les régionales, effectivement, il y a l'étiquette... L'étiquette politique compte compte encore quand même. Et sur une élection comme celle-là, c'est le
0: vote contestataire qui va être important. C'est-à-dire, c'est savoir si après pratiquement un an de, de pandémie, le,
1: les gilets jaunes avant, c'est où en est l'état de colère du pays. Quoi. En fait, il y aura les deux. C'est-à-dire que moi, je pense qu'une partie de l'électorat va se va se mobiliser, va être légitime, très légitimiste. C'est-à-dire qu'on soutient le, le président sortant. Euh, il a bien défendu les intérêts de la région. Euh, le mec ou la nana est bien. On y va. Et il y aura une partie du, de l'électorat qui viendra aux urnes pour passer un message en disant « je suis pas content, euh, euh, j'ai envie de, de, de passer un message, notamment par rapport au pouvoir en place ». La, la vraie question, c'est de savoir qui les gens choisiront ou qui ils estimeront être les meilleurs, les, 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 les mieux placés. Et quel vote sera
2: en tête Est-ce que c'est le vote protestataire ou le, le, le vote de soutien à, ouais, puis à un qui, tel programme À qui
1: ira le vote protestataire Et on pas, entend, pas
0: On entend quand même depuis... Plusieurs années que à chaque fois on se dit la prochaine élection c'est fini ça sera l'élection où où le Rassemblement national va enfin passer va gagner des régions va gagner des villes va gagner euh, peut-être la présidentielle et on se dit toujours c'est c'est ça y est ça arrive et là on va quand même voir si ce parti est en capacité de gagner des régions parce que c'est l'année ou jamais quand même
2: et complètement oui Effectivement.
1: ah ben bah, moi je vous dis, si si Paca euh, bascule euh, au Rassemblement national ils sont quand même a priori bien partis euh, le, on ne parlera plus du tout de, la même, de, la, de politique de la, de la même façon on, on va assister à une hystérisation totale des débats Et si, parce, et parce si que, le là, rassemble... les gens vont se rendre compte qu'il se passe quelque chose et qu'il qu n'y a plus de plafond de verre et que, et que Marine Le Pen peut être présidente de la République Est-ce est que le danger euh, pour euh,
0: le, le, la droite et la gauche traditionnelles c'est de se dire que si le rassemblement national ne gagne pas de région c'est de se dire oh, finalement le plafond de verre est toujours là, on est, on est peinard après, ça,
1: c'est l'autre danger. C'est-à-dire, surtout, ne changeons rien. Bah, ils, vont, ils, ils, vont, ils vont mourir doucement, en, en pleine forme, mais, douce, mais ils vont mourir.
2: Mais, mais dans les départements, on pourrait aussi voir une, une poussée RN. Même Alors, il si n'y a pas des candidats partout. Il hein. n'y a pas des candidats partout, mais il n'y a, a, a pas de candidats socialistes partout non plus. Hein. Ouais,
0: euh, ils ont du mal à trouver mais des effectivement,
2: candidats. Effectivement, euh, le RN pourrait être largement euh, nombreux au, au, au Parce que c'est des
0: élections, enfin, c'est des. Des, des collectivités des, des, où il n'y a quasiment pas d'élus, un rassemblement national dans les conseils non, non, départementaux Non, mais, mais
2: alors ce qui est paradoxal pour les départementaux, c'est que les, les candidats RN ne font pas campagne, on ne les connaît pas, on voit leurs affiches... Euh,
0: Là, c'est vraiment un vote d'adhésion, quand Mais c'est un vote
2: d'adhésion, oui, un, un, un vote parti. de protestation, voilà. quoi. Et effectivement, et, et dans ces campagnes marquées par euh, les Gilets jaunes, on pourrait effectivement voir ces candidats RN que personne ne connaît euh, fleurir au second tour, oui.
0: Ben merci beaucoup messieurs, on va suivre la campagne sur le site internet Ouest et dans le journal Ouest France, et puis on se donne rendez-vous peut-être au moment des élections pour débriefer tout ça. Merci, à bientôt. Merci. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous
1: avez aimé ce programme.